1: If I was popular in Europe, I wouldn't be doing my job. Mit Diesen Worten wandte sich US-Präsident Donald Trump nach der ersten Kabinettssitzung 2019 an die Presse. Mag ihm auch die Meinung der Europäer herzlich egal sein oder besser
0: sieht er auch gerade seine Unpopularität in Europa als Indikator dafür an, dass er einen guten Job macht, so ist doch eines klar. Dieser Präsident will zu Hause um jeden Preis und mit allen Mitteln populär sein.
1: Und er will die Popularität der Marke Trump immer weiter steigern und immer aufs Neue bestätigt bekommen. Er will messbare, quantifizierbare und vergleichbare Popularität, Ratings und Rankings, um damit prahlen zu können. Das wohl wichtigste und bemerkenswerteste Mittel dazu ist der Mikroblogging-Dienst Twitter. Trumps Tweets, so Georg Seslin in seinem Buch Trump – Populismus
0: als Politik, erzeugen, Zitat, ein neues politisches Sprechen. Sie seien Köder im Meer der Unaufmerksamkeit. In ihnen gibt es keine Verbindlichkeit, keine Konsistenz, keinen Diskurs, nur Affekt statt Fakten, Wille statt Wissen und statt Politik und Programm, Parolen, Propaganda und Provokation.
1: Vergleicht man Trump mit dessen Amtsvorgänger Obama, muss man jedoch konstatieren, dass Trump anders twittert. Obamas Account hat zwar mehr Follower, aber Trump war zuerst da. Und er versteht sich darauf, die Eskalationseffekte von Twitter für sich zu nutzen. Welchen Dynamiken
0: und Mechanismen unterliegt Trumps Popularität auf Twitter? Wie bedient die Plattformlogik seinen Fetisch der Messbarkeit? Und in welchem Verhältnis stehen nun Pop, Populismus und Politik? Mit diesen Fragen befasste sich der Gastvortrag von Nils Werber, den der Literaturwissenschaftler von der Universität Siegen Anfang Januar am Graduiertenkolleg Kleine Formen gehalten hat. Drei Tage nachdem Trump nach der Tötung Soleimanis einen wortlosen Tweet abgesetzt hatte: die US-Flagge. Am 5. Januar twitterte er die nicht minder simple Botschaft.
1: We are the biggest and by far the best in the world. Nils Werber ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaften an der Universität Siegen. Er forscht zur Geopolitik der Literatur und zu Selbstbeschreibungen von Gesellschaften wie derjenigen der sozialen Insekten. Seine sehr lesenswerte Faszinationsgeschichte, Ameisengesellschaften, erschien 2013 im Fischer Verlag. Nils Werber leitet auch die Forschungsstelle Populäre Kulturen an der Uni Siegen. Mikroform hat den Vortrag von Nils Werber mitgeschnitten.
2: Am 20. Januar 2017 versendet Barack Obama seinen letzten Tweet vom Twitter-Account des President of the United States @Potos. I'm still asking you to believe not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. Der Account wird noch am selben Tag als @Potos44 von Twitter archiviert. Potos steht ab 0 Uhr des 21. Januars 2017 dem neuen Präsidenten Donald Trump zur Verfügung. Von diesem Account wird an diesem Tag, dem 21.01. folgender Tweet abgesetzt. January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. Der gleiche Text wurde kurz zuvor auch vom Account at real Donald Trump getwittert. Damit wird eine sehr kurzlebige Praxis etabliert. Der präsidiale POTUS-Account setzt Mitteilungen ab die bis ins letzte Zeichen identisch mit Tweets sind, die vorher Donald Trump getwittert hat. Ab Februar 2017 habe ich dann aber keine Beispiele mehr dafür finden können, dass POTUS und Real Donald Trump auf diese Weise die gleichen Botschaften versenden. Es ist jetzt anders, eine neue Praxis ist etabliert worden. POTUS retweetet nun jeden Tweet, den Donald Trump versendet. Also POTUS könnte man sagen, ist seiner Funktion nach ein Retweet-Bot. Der amtliche Account mehrt die Twitter-Reichweite des Milliardärs, der seit März 2009 einen Account unterhält und am 4. Mai 2009 seinen ersten Tweet abgesetzt hat. Am 20. April 2009 folgen ihm 216 Accounts, am 2. Juli 2009 sind es 3784, am 23.9 2009 12.470 Follower Seitdem ist es weiterhin so rasant, also exponentiell, aufwärts gegangen, was die Resonanz dieses Accounts angeht. Am 2. März 2012 zählt er 1.046.000 Follower, er selbst folgt 16 Accounts und setzt pro Tag durchschnittlich 10 Tweets ab. Am 26. Oktober 2015, kurz vor dem heißen Wahlkampf, sind es knapp 5.018 Tweets am Tag. Und auch wenn er nicht unbedingt der Best-Account zu, zu Follow on Twitter sein mag, wie Trump es mehrfach für sich reklamiert, das ist hier nur ein Beispiel, steht doch fest, Trump ist ein Twitterer, der Präsident wird. Am Tag vor der Amtsübernahme, also am 19.01.2017, zählt sein Account Real Donald Trump 20.322.176 Twitter-Follower. Eine veritable Multitude, könnte man sagen, menschlicher und nichtmenschlicher Agenten, Anhänger, Anhängerinnen und Gegner. Trumps Tweets zielen von Beginn an auf Popularität, das heißt auf Beachtung durch viele. Diese Beachtung wird auf Twitter instantan gemessen und im digitalen Peritext der Tweets angezeigt. Auf der Timeline ist also jederzeit abzulesen, wie oft ein Tweet kommentiert, gefefft, geliked und retweetet worden ist. Es ging up, it es würde 7000, 7008, 7024, 7032, 7044.
0: Jetzt geht es 7000, 7008, 6998.
2: Plattformlogik logik von Twitter begünstigt Praktiken, die darauf zielen, Popularität zu erzielen und nachzuweisen. In Twitter herum haben sich Agenturen etabliert, die diese Daten in Vergleiche überführen, etwa in Rankings. So lässt sich nicht nur verfolgen, wie Trumps Followerzahl exponentiell wächst, sondern auch ermessen, dass sein Account bislang von Jahr zu Jahr in den Top 100 der followerstärksten Accounts weltweit immer auf einen besseren Platz rutscht. Diese Popularität, und darauf kommt es mir an heute von Real Donald Trump, lässt sich also messen und vergleichen, und zwar sehr genau und mit allen anderen Accounts, wer auch immer sie betreiben mag. Man ahnt vielleicht, was es für Trump bedeutet, dass Barack Obama mit 111 Millionen Followern unangefochten auf Platz 1 rangiert. Die Popularität im Sinne messbarer Beachtungserfolge, auf die es hier ankommt, setzt zuerst und vor allem auf Quantitäten. Dies unterläuft alle tradierten High-Low-Unterscheidungen, Qualitätsstandards, Regeln der Meinungsäußerung im öffentlichen Raum, Kohärenzansprüche und so weiter. Und dies lässt sich sehr gut schon im Jahr 2009 beobachten, also dem Jahr, in dem Donald J. Trump sich einen Twitter-Account zulegt und seinen ersten Tweet schreibt. Am 27.04.2009 hat der junge Schauspieler und damalige Lebensgefährte von Demi Moore Ashton Kutscher, gegen das Nachrichtennetzwerk CNN den Wettbewerb gewonnen, wer als erster eine Million Follower auf Twitter erreichen würde. Zur Einordnung oder zur Erinnerung, am Ende des Jahres 2008 zählte Twitter insgesamt knapp sechs Millionen User, also 1 Million ist schon ein recht anspruchsvolles Ziel, Ende des Jahres 2009 werden es dann schon 18 Millionen sein. Dass Kutscher gewinnt, zeigt ganz schön, dass die Popularisierungsbedingungen auf Twitter andere sind als die der traditionellen Massenmedien. Es ist fraglich, ob Kutscher CNN bei den Einschaltquoten schlagen würde, würde er einen Nachrichtensender gründen. Ebenfalls bliebe es wohl äußerst unwahrscheinlich, ob er im Fall einer Zeitungsgründung hinsichtlich der Abonnentzahlen erfolgreich mit der New York Times konkurrieren könnte. Kutschers Twitter-Sieg illustriert, dass es auf der Plattform vor allem um Beachtung geht, die in Followerzahlen, Retweets und Favs gemessen und von der Plattformsoftware jederzeit für alle sichtbar angezeigt wird und nicht um all die unzähligen Unterschiede, die zwischen den Tweets von Ashton Kutscher und den Nachrichten bestehen, die CNN sendet. Das Wettrennen eines populären Stars gegen einen der wichtigsten Nachrichtensender der Welt hat aber vor allem ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die zuvor noch sehr unbekannte Microblogging-Plattform eines Startups zu popularisieren. Die breite Berichterstattung in etablierten Massenmedien beschert Twitter Millionen neuer User. Also eigentlich könnte man sagen, CNN und dieser Wettbewerb macht Twitter erst bekannt. Twitter Race, Ashton Kutscher, Trumps, CNN. With One Million Follower lautet eine Schlagzeile aus dem April 2009 aus dem Telegraph. Kurz nach dieser Erfolgsmeldung mit ihrem Seitenhieb auf die etablierten Massenmedien schickt der Account at Real Donald Trump seinen ersten Tweet in die Welt. Und zwar mit dem Hinweis auf seinen Auftritt in einer sehr populären Late Night Show. Be sure to tune in and watch Donald Trump on Late Night with David Letterman as he presents the Top 10 List tonight. Was Trump in seinem ersten und durchaus exemplarischen Tweet unternimmt, ist der Versuch, sein Account über die Referenz einer populären TV-Show, eines sehr prominenten TV-Hosts, zu popularisieren, überdies mit dem Hinweis auf das selbst sehr populäre Format einer Top-Ten-Liste, die wiederum selbst Popularität in eine Reihenfolge bringt und Quantitäten in Qualitäten verwandelt. Parasitäre Popularität könnte man es nennen, wenn dieser erste Tweet Follower, Kommentare und Favs dadurch generiert, dass er alle Late-Night-Show und Letterman-Fans adressiert. Denn es ist bei diesem Tweet auszumachen, dass die Twitter-Resonanz kaum Trump gilt, sondern vermutlich David Letterman seinem Gastgeber dessen Late Show im Jahre 2009 durchschnittlich 3,8 Millionen Zuschauer gesehen haben, also unendlich mehr als Trumps damals 1 bis 2000 Twitter-Follower. Genau so. Nämlich Parasitea hat Twitter zwei Wochen zuvor von der Popularität von CNN profitiert, insofern der extrem reichweitenstarke Nachrichtensender über seinen Wettlauf mit Ashton Kutscher, ausführlich berichtet hatte und Twitter dadurch von CNN selbst und andere über den Wettlauf berichtenden Massenmedien popularisiert worden ist. Massenmedien sind also für die Popularisierung Twitters entscheidend gewesen und dies gilt auch für Real Donald Trump. Trump verweist in seinen Tweets bis April 2019 510 Mal auf CNN, 102 Mal auf CBS, 953 Mal auf NBC, 1480 Mal auf Fox und einige hundert Mal auf die Washington Post und New York Times. Und umgekehrt werden diese Tweets in diesen Medien zitiert und kommentiert, worauf Trump dann wiederum selbst häufig per Twitter hinweist. Alle erklärten Feindschaft zwischen den von Trump hundertfach sogenannten Fake-News-Media und dem Präsidenten zum Trotz steigern Trumps Twitter-Account und die von ihm diskreditierten Massenmedien wechselseitig ihre Popularität. Kurz zurück zu Trumps Top-Ten-Liste, die er hier ankündigt. Ganz oben auf der Liste, auf Platz 1, platziert Trump seinen Supertipp für den Weg zum Geld in der Subprime-Crisis Marry and Divorce me". An der Spitze einer Rangliste sieht Trump immer sich selbst, was ganz typisch ist für die populäre Kultur im weitesten Sinne. In Trumps Timeline kann man zweierlei beobachten. Den Verweis auf algorithmische Ranglisten, die aufgrund von quantitativen Messverfahren Zählergebnisse ausstellen, Zahlen in Ziffern ausdrücken und in eine Reihenfolge bringen. Oder die Aufstellung auktorialer Ranglisten, auf denen sich Trump selbst an der Spitze platziert, wie in seiner eigenen Top-Ten-Liste. Seit nunmehr zehn Jahren bezeugt Trump auf Twitter sein Interesse an quantitativ erwiesenen Beachtungserfolgen. Ratings were great, a big win, heißt es in einem Tweet vom Januar 2016 über eine Miss-Universum-Wahl, The media refuses to talk about the three new national polls that have me in first place, biggest crowds ever, watch what happens, Kurzzeit später über seinen Wahlkampf. Also it's ist völlig egal, er schreibt euch die gleichen Tweets, Miss Universumwahl oder US-Wahl. Hauptsache, Numbers are great. Um ein weiteres Beispiel aus dem Wahlkampf zu bringen, CNBC continues to report fictitious poll numbers, number one, based on every statistic, is Trump, they just can't say it. Trump macht seine Popularität immer wieder zum Thema seiner Tweets. Wow, ratings are just out, twittert er am 22.01.2017 über die beste und größte Inauguration aller Zeiten. Solche Verlautbarungen, also finden Sie hunderte, sind typisch für eine ganze Serie von Tweets, die alle Trumps Popularität behaupten, belegen, inszenieren und weiter popularisieren. Trumps Tweets fokussieren immer wieder auf metrische Wertigkeitsordnungen, deren Zahlen einen Wert... Nicht nur anzeigen, sondern auch zuteilen. Die Tweets eröffnen immer wieder neue Vergleichsdimensionen, in denen Trump exzelliert. Er ist smarter, reicher, athletischer und populärer als alle anderen. Er hat die besseren Hotels, die schöneren Golfclubs, die beliebtere Show, die attraktivere Frau, die größte Zahl von Twitter-Followern und so weiter. Trump ist Trumping. Am 14. September 2014 twittert er, Money was never a big motivation for me, except a way to keep score. The real excitement is playing the game. Geld lässt sich, wie die Zahl der Follower-Retweets, Favs oder Likes leicht und genau messen, sodass sich angeben lässt, wer mehr und wer weniger hat. Wie bei der Quantifizierung des Sozialen insgesamt dienen die von Trump aufgerufenen Metriken der Universalisierung und Inszenierung des Wettbewerbs sowie der Überführung qualitativer Differenzen in quantitative Unterschiede, die dann von Trump wiederum als Qualität ausgespielt werden. Ich habe mehr und deshalb bin ich auch besser. Also athletischer, schöner, smarter und so weiter. Auch Trumps politische Tweets belegen genau wie alle anderen das Gewicht, das der Popularität schlechthin und insbesondere der populären Inszenierung quantitativ messbarer Popularität in Rankings oder Ratings zukommt. Polls looking great, see you soon, schreibt er am 7.11.2016. Oder Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Am 6.2.2017 Trump retweeted Fox and Friends. Wall Street hits record highs after Trump pulls out of climate pact. Populäre Politik ist messbar. Und sie benötigt keine anderen Maßstäbe als die der Popularität. New Polls say, most Americans oppose impeachment, retweeted real Donald Trump am 12.12.2019 und am 2. Januar dieses Jahres verbreitet Trump einen Kommentar von Sorab Amani von der New York Post. The Trump campaign raised 10 million in the two days following the impeachment scam vote. It seems the Democrats have shot themselves in the foot in one more way. Am 12.12. Crazy Nancy wants to dictate terms on the impeachment hoax to the Republican Majority of the Senate, but striped away all due process, no lawyers or witnesses on the Democratic Majority House. The dams just wish it would all end. Their case is dead. The poll numbers are horrendous. Es sind immer die Zahlen, die für Trump zählen, denn sie zeigen seine überragende Popularität im Vergleich zu der seiner politischen Gegner. Approval Rating in Republican Party 95% a record.
0: Nils Werber fügt hinzu: Nachdem der populistische Pop-Präsident das Popular Vote gegen seine Konkurrentin Hillary Clinton verloren hat, weigert er sich anzuerkennen, dass sie knapp drei Millionen Stimmen mehr einholen konnte als er. In Trumps Twitter-Arithmetik klingt das so.
1: In addition to winning the electoral college in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally. Für Trump steht fest, wenn man die ihm zufolge illegalen Wählerinnen und Wähler vom Endergebnis abzieht, ist
2: er der unangefochtene Matchwinner. Damit noch einmal zurück zu Trumps Wahlerfolg und dem Tweet von POTUS vom 21. Januar 2017. Wie hieß der? Also Januar 20. 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. Vorher wurde das Volk von korrupten Eliten eher betrogen als regiert. Nun aber, mit Trumps Amtübernahme, übt das wahre Volk endlich wieder selbst die Staatsgewalt aus. So ließe sich dieser Tweet mit Jan-Werner Müller programmatisch als populistisches Programm reformulieren. Müller hat in einem instruktiven, sehr erfolgreichen Essay einen Vorschlag zur Definition unterbreitet, was Populismus eigentlich bzw. wer wirklich ein Populist sei. Im Unterschied zu vielen ähnlichen Phänomenen, von Extremistinnen bis zum standtischseligen Advokaten der Volkstümlichkeit, seien Populisten antielitär und antipluralistisch zugleich. Der Kernspruch aller Populisten, so macht Müller seine Hypothese anschaulich, lautet stets ungefähr so, wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk. Und diese Anmaßung spricht jeder anderen Partei und selbst dem vom Volk gewählten Parlament bzw. dem gewählten Staatsoberhaupt ab, das wahre Volk wirklich zu vertreten. Müllers Definition ist aller berechtigten Kritik an ihrer Formalität zum trotz hilfreich, denn sie scheidet alle nur möglichen Politikerinnen und Politiker aus, die derb oder volksnah auftreten, Probleme vereinfachen oder zuspitzen, leugnen oder mit absurden Mitteln zu lösen versprechen, jedoch keinen solchen moralischen Alleinvertretungsanspruch für sich reklamieren. Denn der Populismusforschung verbreitete Verzicht auf eine inhaltliche Bestimmung des Begriffs zugunsten eines rein formalen Verständnisses, also antipluralistisch und antielitär, erklärt womöglich den Erfolg des Vorschlags, der keine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Kontinenten, Regionen, politischen Systemen, Traditionen, politischer Partizipation, Medienpraktiken, Ideologien, Ökonomien und so weiter erfordert. In seinem Aufsatz mit dem etwas irreführenden Titel »Potos als Twitterer" hat Peter Strohschneider diesen Beitrag Müllers ausführlich referiert und als Muster für seine Analyse der spezifischen, ich zitiere ihn, der spezifischen Textpraxis populistischer Politiken übernommen. Seine Twitter-Lektüren verdichtet Strohschneider zur These einer Strukturhomologie zwischen populistischer Politik und einem bestimmten Typus netzschriftlicher Textpraxis, insbesondere natürlich der Trumpschen Tweets. Trumps populistische Textpraxis, so Strohschneider, konstituiere einerseits ein homogenes Kollektiv, quasi Müllers wahres Volk, und reklamiere fortwährend für sich und nur für sich, anders als die korrupten Eliten dieses wahre Volk zu repräsentieren. Nimmt man Müllers Definition als Suchraster und durch Muster Trumps Timeline nach anti-elitären, antipluralistischen Tweets, dann wird man häufig genug fündig, klar. Allerdings hat man dann keine Medienpraxis beschrieben, schon gar keine Twitter-spezifische Praktik, sondern eine semantische Analyse durchgeführt, die auch bei einer anderen Medienauswahl zu den gleichen Ergebnissen geführt hätte. Was Trump im TV sagt, in seinen Shows, in seinen Pressebriefings, in Zeitungsinterviews, all das ließe sich auch nach der Müller-Formel ertragreich durchmustern. Man würde auch bei Grillo, Le Pen, Wilders, Orban oder Chavez fündig werden, um die Personen zu nennen, die als Motive eines populistischen Quartettspiels das ansprechende Cover von Müllers Buch zieren. Weltweit ließen sich so schnell überzeugende Kandidatinnen für die Etikettierung als Populistin finden. Schwieriger wird es, aufgrund dieser Musterung spezifischer zu werden. Warum es im Falle Trumps zu einer Strukturhomologie zwischen populistischer Politik und einem bestimmten Typus netzschriftlicher Textpraxis gekommen sein soll, erschließt sich so nicht. Denn die populistische Politik im Sinne Strohschneiders oder Müllers findet man überall dort, wo Trump sich äußert, auf seinen Rallyes in den Massenmedien, die er mit Auftritten oder Telefonanrufen höchst selbst bedient.
1: Im Aufsatz POTUS als Twitterer, der 2018 in der Zeitschrift für Ideengeschichte publiziert wurde, bescheinigt Peter Strohschneider den Followern Trumps auf Twitter ein, Zitat, alternativloses Verständigtsein. Es gehe, so Strohschneider, nicht um Verständnis oder Mitteilung, sondern um Partizipation. Den Followern Trumps attestiert er, Zitat, reflexhaftes Einverständnis, Zitat Ende, und die mangelnde Fähigkeit, soziale Binnendifferenzierung vornehmen zu können. Auf diese Weise, so Strohschneider weiter, konstituiere sich ein, Zitat, homogener Textraum, Zitatende, oder, pointiert formuliert, die Follower Trumps auf Twitter seien vor allem eines, nämlich sich einig.
0: Werber entgegnet dem, dass kein einziger von Strohschneider zitierter Tweet dieser Beschreibung gerecht werde. Trumps Follower seien eben keine homogene Gemeinschaft. Stattdessen versammeln sich unter seinen Tweets Panegyrik wie Invektive, Fans genauso wie Gegner, die von der Popularität des Accounts profitieren wollen und ihn sogleich weiter popularisieren. Eine Nation gespalten zwischen Maga und Fuck You in einem durch die Provokation der Tweets immer weiter befeuerten Antagonismus, von dessen eskalierender Polarisierung und Aggressivität Trumps Popularität profitiert. <Sie>
2: Der twitternde Trump hat sich von allen modernen bürokratisch-administrativen Filtern unabhängig gemacht, die traditionell zwischen der Meinung eines gewählten Präsidenten und der veröffentlichten Meinung seiner Regierung stehen und wendet sich, anders noch als Barack Obama, ohne von der Regierung oder der Partei kontrollierte intermediäre Instanzen selbst an sein Publikum, und zwar täglich. Kommunikationsdirektoren wie Scaramucci benötigt er dafür nicht, Trump verzichtet auf die Dienste einer Instanz, die üblicherweise verhindern soll, dass Differenzen zwischen der Darstellung seines Handelns und dem Kalkül seines Handelns zwischen der Mitteilung einer Information und ihrer Motivation an ihm selbst beobachtet werden können. Trump macht sich stattdessen selbst Tweet für Tweet beobachtbar und kann daher persönlich des Lügens und Leugnens der Simulation und Dissimulation bezichtet werden. Seine Sprecher und Sprecherinnen haben darauf bislang recht hilflos reagiert und vergeblich versucht, die Verlautbarung ihres Präsidenten einzuhegen, aus denen die New York Times eine lange Liste von Lügen im Amt zusammengestellt hat. Aber auch der Account Ad Pressec wird vor allem für Retweets der Tweets von Ad Real Donald Trump benutzt. Ohne Mediatisierung und Moderierung durch seine angestellten Sprecherinnen oder offiziellen Berater exponiert sich Trump in einer in fast jeder Hinsicht unkontrollierbaren Weise. Hunderttausende von Kommentaren seiner Tweets beziehen sich völlig unvermittelt auf Trump als Person. Die Sachdimension seiner Tweets erzeugt auf dem Account selbst kaum Resonanz. Auffällig ist die Begeisterung über Trump oder seine entschiedene Ablehnung als Präsident, vor allem als Mensch. Trump erfährt auf Twitter im Minutentakt Zustimmung. Das klingt in den Kommentaren von Trumps Tweets auf Twitter dann auch ganz anders als in den Briefen an den Editor der Times oder Post. Mit Fucking Liar geht es los tausendfach und mit dem Aufruf Assassinate Trump hört es nicht auf. Neben Obszönitäten, Verwünschungen, Drohungen, Mordaufrufungen der Trump-Feinde stehen die Liebes- und Ergebenheitsadressen seiner Fans, die ihn vergöttern und seine Kritiker verwünschen und bedrohen. Dass Trump seinerseits Personen, Organisationen, Medien harsch attackiert, gibt dieser Spirale ein weiteres Momentum. Twitter eskaliert und beides, die devote Zustimmung und der ungezügelte Hass seiner Follower, Bots auf beiden Seiten inklusive, erzeugen jene Resonanz, die Trumps Account so super strong machen. Die Verbalinjurie Fuck You, wird in den Kommentaren der Tweets Trumps den Feinden des Präsidenten genauso wie seinen Fans entgegengeschleudert? Man könnte sagen, es ist das inoffizielle Motto der 45. Präsidentschaft. Zum einen symbolisiert diese Invektive die für Trump-Streets typische Geste auf Verfassung, Bundesstaaten, Richter, Parteien, Unternehmungen, Medien, Bündnisse, Verträge, Institutionen keinerlei Rücksicht zu nehmen. Trump lässt alle seine Follower, Anhängerinnen wie Gegnerinnen spüren, dass sie und er wissen, dass er drüber steht. Er markiert immer seine übergeordnete Souveränität, die all diesen Zwängen überhaupt nicht folgt. Eine typische Medienpraktik von Trumps Twittern. Zum anderen belegt auch die Ubiquität dieser Beleidigung auf dem Real Donald Trump Account, dass alles Politische persönlich wird. Die Auseinandersetzung wird nicht mit Blick auf den Sachgehalt einer Meinung geführt, sondern mit dem Ziel der Selbstinszenierung oder der Diffamierung des anderen dafür, dass er anderer Meinung ist als der Präsident. Anti-Trump, fuck you oder anti-anti-Trump, fuck you. Mit jedem seiner Tweets erzeugt Trump so die enorme Resonanz seines Accounts zugleich durch Ablehnung und durch Zustimmung. Also alle sind ja seine Follower, auch die Fuck-You-Leute. Dies gilt gerade auch im Vergleich zum Account POTUS, auf dessen Kommentarbereich die Beteiligung an dieser Eskalation deutlich schwächer ist. Also hier spielt die Musik auf @realDonaldTrump. Real Donald Trump. Die beschriebene Popularisierung verschafft Trump das, was ihm am allerwichtigsten ist. Popularität. Diese Priorität ist von seinem ersten Tweet an offensichtlich und zieht sich als roter Faden durch seine Timeline. Am 21.09.2017 retweetet Donald Trump eine Twitter-Statistik, der zufolge er auf Platz 1 der World Leader stehe. Und zwar nicht etwa, was die Beliebtheit oder Bedeutung betrifft, sondern schlicht, was seine Beachtung in Zahlen angeht. Über ihn wird am meisten getwittert. In dieses Ranking gingen alle Hater, Snowfakes und sonstigen Loser mit ein, die Trump nur thematisieren, um ihn zu beleidigen oder zu kritisieren. Feinde und Freunde machen den Account gemeinsam stark. In diesem Sinn hat Trump ganz Amerika vereint. Jeder einzelne Tweet von Trump aus den letzten drei Jahren genügt, damit sich tausende gegenseitig als Rassisten, Nazis, Idioten, Lügner oder Verräter beschimpfen. Statt ohne Ansehen der Person geht es bei Twitter um das Gegenteil. Gerade das Ansehen der Person, ja eigentlich das Selbst des Individuums, stehen auf dem Spiel. Zorn und Eifer eskalieren noch die Kommentare des harmlosesten Tweets, etwa des Ostergrußes vom 16.14.2017 zwischen I love you and even Jesus hates you, God bless you and suck me, impeach Trump und mega, alles findet man. Auf Twitter wird alles persönlich genommen, was Trump twittert. Also Mensch und Amt, Individuum und Person, Subjekt und Rolle werden nicht getrennt, wie dies in der modernen, funktional ausdifferenzierten Welt der Normalfall sein soll, sondern jede Äußerung mit der Achtung oder Missachtung des ganzen Menschen verbunden, als ob es um eine moralische Interaktion unter Anwesenden ginge. Dies gilt auch für Trumps eigene Tweets, die notorisch die moralische Verkommenheit seiner Kritikerinnen und Kritiker bedauern. Sad, so sad. Es ist vor Trump nicht üblich gewesen, politische Entscheidungen primär an ihrer Popularität auszurichten und dies auch mitzuteilen. Luhmanns Feststellung, dass in der Politik die Darstellung kalkuliert, aber die Kalkulation nicht dargestellt werden darf, wird von Trump auf den Kopf gestellt, denn er möchte nicht allein an einer Sachfrage, sondern vor allem an der Beachtung gemessen werden, die ihm selbst zukommt, wenn er sich einer Sache annimmt. Diese Orientierung an der Popularität in Form messbarer Beachtung legt einen Politikstil nahe, den man okkasionalistisch nennen könnte. Selbstbindungen, die Trump hindern könnten, eine Gelegenheit zu ergreifen, lehnt er dezidiert ab. Er twittert programmatisch, I also protect myself by being flexible. I never get too attached to one deal or one approach. Dass einer seiner Tweets inkohärent ist, nicht der Wahrheit entspricht oder in Widerspruch mit einem anderen Tweet Trumps gerät, all dies zählt zu einer occasionalistischen, allein an Popularität orientierten Medienpraxis, für die es auf der Steigerung der Beachtung ankommt, nicht aber auf die Konsistenz mit der Vergangenheit. In diesem Rahmen spielen Gesetze und Verträge, Institutionen, Programme und Normen eine untergeordnete Rolle, da sie kollektiv bindende Entscheidungen oder Präferenzen über die Zeit hinweg festhalten und so auch zukünftiges Handeln an die Vergangenheit binden. Genau dieser kausale, sachlich wie temporal organisierte Zusammenhang wurde aber zerschlagen. Daher ist Trump mit dem Vorwurf der Lüge gar nicht beizukommen, da das Konzept der Lüge einen kausalen und temporalen Zusammenhang voraussetzt, den es in der Gegenwärtigkeit der Deals nicht gibt, weil jeder Deal nur die nächste Ocasio völlig opportunistisch nutzt, sich also um vergangene Festlegungen nicht kümmert. Die penible Dokumentation aller Lügen durch die New York Times geht so in der Wirklichkeit, die Trump auf Twitter organisiert, völlig vorbei.
0: Mag auch die New York Times-Dokumentation der Lügen Trumps an seiner Twitter-Wirklichkeit vorbeigehen, so darf man, und sei es subspecia alternitatis, doch
1: nicht aufhören, die Lügen zu zählen. Er muss sich nicht verstellen, er weiß, seine Popularität steigt, wenn er authentisch ist. Der König hat nicht mehr zwei, sondern nur mehr
2: einen Körper. Selbstverständlich kann man dies alles Populismus nennen. Aber dieses Etikett scheint mir bislang vor allem eine normative Bezeichnung für äußerst populäres zu sein, dessen Popularität man ablehnt. Als vulgär zum Beispiel, als unsäglich. Die Strohschneider das macht oder als irrational oder unmenschlich. Normativ steht man dann auf der sicheren Seite, auf der Seite, die nicht populistisch ist, auf der Seite der Vernunft und der Weitsicht, der Argumente und der Menschlichkeit. Eine Analyse der Popularisierungsbedingungen des Populismus kommt man so allerdings nicht näher. Ich möchte daher dafür plädieren, die Erarbeitung von Populismusdefinitionen nicht mit der Analyse des populistischen Feldes zu verwechseln. Die Medienpraktiken besser zu verstehen, die der Popularisierung dienen, scheint mir ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Verständnis einer Popularität zu sein, die die Rahmenbedingungen der repräsentativen, in der Öffentlichkeit reflektierten liberalen Demokratie auf den Kopf stellt. Wenn Trump ein Populist ist, dann ist sein Populismus eine allein seiner steigenden Popularität verpflichtete Medienstrategie. Tatsächlich hat jede noch so erratische politische Entscheidung seine Popularität bislang nur erhöht. Am 14.10.2019 twittert Trump, Former Democrat Senator Harry Reid just stated that Donald Trump is very smart, but much more popular than people think. is underestimated and will be hard to beat in the 2020 election. Dann Trump, thank you Harry, I agree. On the 25th of 2019, the Democrats are getting hit and slammed on impeachment. It is getting less and less popular by the day. Populärer zu sein als alle anderen ist das Ziel, und dafür jede Gelegenheit zu ergreifen ist das Mittel des Trumpian Populismus. How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time and is the most popular Republican in party history? twittert er am 04.01.2019. Nach dieser Logik kann der populärste Präsident aller Zeiten unmöglich seines Amtes unwürdig sein. Und Trumps Argument gegen die Demokraten ist, dass das Impeachment-Verfahren immer unpopulärer wird. Eine neue
1: Dimension erreichte Trumps Twitter-Praxis schon im Vorfeld des Impeachment-Verfahrens. Während der Anhörung der ehemaligen Ukraine-Botschafterin Marie Jovanovic am 15. November 2019 wurde die Zeugin während ihrer Aussage zur Ukraine-Affäre von Trump mit einem Twitter-Geschoss attackiert. Everywhere Marie Jovanovic went, turned bad. She started it off in Somalia. How did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian president spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a US-President's absolute right to appoint ambassadors.
0: Zeugeneinschüchterung mit einem Tweet als Distanzwaffe. Das ist in der Tat, wie Jovanovic bemerkte, very intimidating. Beängstigend ist auch, wie steht es um das Partizipationsversprechen der sozialen Medien, wie um das Egalitätsprinzip in einer Demokratie angesichts der Fokussierung auf einen mächtigen und reichweitenstarken
1: Social-Media-Kanal. Diese Frage beschäftigte die Diskussion im Anschluss an den Vortrag ebenso wie, von Josef Vogel ins Spiel gebracht, die Börsenlogik, deren Verfahren von Scoring und Ranking und selbstverstärkender positiver Rückkopplung das Vorbild für Trumps Twitter-Praxis und seine Sehnsucht nach Messbarkeit des eigenen Erfolgs abgeben. Das wird kaum greifbarer als in Tweets, in denen Trump den Dow Jones-Kurs mit dem eigenen Popularitätszuwachs korreliert. Am 10. Januar 2020 twitterte Trump, 11.000 Points gained in the Dow in the three years since the election of President Trump. Today it may hit 29.000. That has never happened before in that time frame. That has added 12.8 trillion dollars to the value of American business. At Warnico at Fox News, the best is yet to come. Nils Werber zeigt sich irritiert davon, wie rasch sich eine Nation daran gewöhnt hat, dass sich alle Medienkanäle des Landes der Hoheit des Privataccounts eines Medienzampanos beugen, wie es Nils Werbe in der Diskussion zuspitzt. Ein Account, in dem Politik in Echtzeit zwischen Wrestling und Misswahlen diffundiere. POTUS sei nur mal ein
0: Retweet-Bot und von den US-Medien werde der Twitter-Account wie eine nationale Presseagentur genutzt oder, so hat es Michael Kemper von den Bogart auf den Punkt gebracht, wie ein Nachrichtenticker. Die TV-Sender zitieren Trumps Tweets oder blenden sie ein. Die Zeitungen bringen Links zu dem Privataccount der Grosso Modo, so eine Beobachtung Christoph Winters, den apodiktisch-monologischen Redegestes der alten Massenmedien pflegt, indem er nur sendet, nicht empfängt, nicht interagiert, sondern nur distribuiert, nicht diskutiert, sondern lediglich apodiktische Sentenzen raushaut.
1: I think, sagt Trump in einem Interview kurz nach seiner Amtseinführung auf das Noah Williamson hinwies, that social media has more power than money. Nichtwissen ist Macht, soziale Medien sind Macht, so lautet die einfache Logik Trumps. Und in diesem Machtspiel, davon ist er überzeugt, ist er der fitteste.
0: Josef Vogel verwies in der Diskussion auf den Informationsbegriff Niklas Luhmanns. Dessen Kerngedanke besteht in der Irritation von Erwartungen, die zum Moment der Kommunikation selbst wird. Zitat, eine Differenz, die eine Differenz erzeugt. In seiner Formalität kassiere dieser Informationsbegriff auch bei Luhmann alle anderen Differenzen. Diejenigen von Nachricht und Gegenstand der Nachricht, von Sachverhalt und Behauptung, Wahrheit und
1: Lüge. Übertragen auf Trump, Plattformlogik und Populismus bedeutet dies, dass auch die Differenz zwischen Wissen und Nichtwissen kassiert werde. Das, so Vogel, mache sie in der politischen Diskussion so dramatisch, weil es egal ist, ob etwas gemeint, behauptet oder gelogen ist. Kurzum, die Fakten sind, wie es George Bush Sr.
0: 1988 sagte, egal. Seslen nennt diesen Satz den, Zitat, Urknall der Post-Truth-Politics. Und er ist die Agenda des Rechtspopulismus. Es ist egal, was ist, es ist egal, was der Bürger will, solange er es kauft.
1: Dass Trump vielleicht die Fakten egal sind, nicht allerdings seine Medienpersona, das zeigen, darauf weist Moritz Rauchhaus in der Diskussion hin, die nachträglich gelöschten Tweets. Am berühmtesten wohl der 2017er Dada-Hit Kofifi.
0: Waren sich vor nicht allzu langer Zeit Pop und Politik noch spinnefeind, muss man sich angesichts von Trump mit Georg Seeslin jetzt fragen, ist das noch Pop oder schon Politik? Oder andersrum, ist das noch
1: Politik oder schon Pop? Was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Diskutieren Sie mit uns über die unheilige Allianz von Pop, Populismus und Politik, über einen twitter privat -Account, der Zirkus, Schlachtfeld, Nachrichtenticker, Erpresserbrief und Presseagentur zugleich ist und in dem ökonomische und politische Interessen in eins fallen. Von Ihnen verabschieden sich für diese Folge Maren Jäger und Christoph Winter. Sie hörten einen Mitschnitt des Gastvertrags von Nils Werber, aufgezeichnet am 6. Januar 2019.
0: Die Musik zu diesem Beitrag kommt von Blue Dot Sessions, den Schnitt übernahm Florenz Giddy.
1: Unseren Podcast finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Folgen Sie uns auch auf Twitter, Instagram und Facebook.